0: 大家好，周二十三校园栏目又与大家见面了
1: 。我是主播薛婉和，
0: 我是主播耿洪阳。
1: 今天的编辑是田瑞、徐永磊
0: 。今天的导播是范宇
1: 。诶，耿洪阳啊，嗯，昨天是五二零，你知道吗
0: ？呃，我感觉咱们的节日越来越多了，什么时候五二零也是个节日了
1: ？对于脱单狗来说，那应该是一个节日吧？但是对于单身狗来说，五二零就只是五二零了啦
0: 。其实我觉得大家可能对于五二零有什么误解。我、哦、怎么说？这个五二零的零啊，谐音是您，我爱您。我认为这个您更多的应该是指长辈，而五二一这个一对应的是你，才是情人之间的节日嘛
1: 。哇，耿红阳，我突然发现一周没见你睿智了不少嘛
0: 。过奖过奖，哪里哪里，不敢当不敢当
1: 。好，那么话不多说，就让我们来听一下这周的校园新闻。
0: 近日，航空宇航学院直升机系党支部书记陆阳老师、校团委副书记、空气动力学系钟伟老师、空气动力学系张强老师走进学院“航宇红课堂”，与一二年级本科生代表共同开展“新老航宇人”的信仰对话。三位老师从自身求学的故事出发，讲述了他们对于专业的理解、对于航宇人使命的感悟。航宇红课堂是航空宇航学院搭建的师生沟通交流平台。聚焦航宇青年理想信念教育与专业使命感教育，让学生更加深入地了解专业，共话航宇人的理想信念，增强航空报国的情怀
1: 。为进一步提高心理气象员队伍自身的心理健康素质和工作能力，丰富心理气象员的心理健康知识，充分发挥心理气象员在学院心理健康教育工作中的功能，近日，航空宇航学院举行“放松心情，向快乐出发”为主题的素质拓展活动。二零一六级本科生辅导员陈欢和全体大二心理气象员参加了本次活动。本次活动增强了各班气象员之间的友谊，让气象员们对自己的工作职责有了更深入、全面的了解，同时让气象员们身心得到了一定的放松，对以后开展班级心理教育工作起到了积极的作用。后期学院将继续积极配合校心理健康中心，开展丰富多彩的心理健康教育活动。践行自助助人的服务理念，扎实开展心理健康教育系列活
0: 动。近日，能源与动力学院2018年上半年全体入党发展对象来到了雨花台纪念馆，开展了主题为“寻革命魂，立红鹄志”的参观实践活动。拾级而上，是雨花台烈士纪念馆内，迎面而来的是五个鲜红而有力的大字：信仰的力量，信仰。那是革命烈士用血泪换来的最崇高的精神力量，是气血的泪，是带泪的血。馆内陈列之物如烈士的家书、信件、照片，鲜活生动地向我们再现了烈士的生平与精神信仰。革命精神是我们战胜一切敌人、克服一切困难的强大精神力量。在新时代，我们仍将面对很多困难。作为党员发展对象。我们即将通过党的考核，加入中国共产党，应当学习革命先辈的精神，以革命烈士先辈的警言时刻勉励和鞭策自己。近日，约
1: 会吧解开你心中的结心理健康活动在人文与社会科学学院院楼幺零四教室举行。本次活动由大一中心组组长严楚红主持，辅导员彭汉地、学院各年级学生参与本次活动。本次活动总共分为三个环节：心理学图片解读、心理学文摘品读和心理游戏互动。首先，主持人严楚红分享了四幅心理学图片，同学就图片见仁见智，分享自己所思所想，共同交流探讨。随后，同学们分段朗读心理学作品。你以为你以为的就是你以为的吗？感受思维的多面性，学习有趣的心理知识。最后，在自由分享环节。心理气象员刘天佑同学向我们讲述了他对原谅的理解。电影《海边的曼彻斯特》告诉我们，没有必要和过去和解，顺其自然。而三块广告牌又讲述了一个原谅的故事，给我一个解释：原谅不原谅是我自己的事儿。最后，心理游戏分享环节，每四个人分为一个小组，以小组为单位进行讨论。每个人都制作了一张专属于自己的名片。让同学们在更加了解小伙伴的同时，更重要的是正视自己的内心
0: 。近日，在艺术学院二零九教室开展了学生党员发展的答辩评审会，共有九位同学面向学院本科生和研究生所有的党员与入党积极分子进行公开答辩。党员发展是基层党组织的一项重点工作。艺术学院的基层党建工作一直以来都坚持把吸收具有马克思主义信仰、共产党觉悟和中国特色社会主义信念，自觉践行社会主义核心价值观的先进分子入党，作为一项重要工作，并严格执行党员发展流程，定期进行党员材料互查，力争做到从严从实加强党员教育管理工作。答辩会结束。陈老师对党委组织部开展的入党教育在线培训系统管理员培训会议的内容进行了介绍。艺术学院也将本着“成熟一个，发展一个”的原则，努力将艺术学子培养成政治能力、专业本领双过硬的社会主义合格建设者和可靠接班人
1: 。近日，图书馆举办的话剧展演活动在江青路校区图书馆一楼报告厅举行。河海大学的易雪话剧社带来了话剧《守岁》。我校青春剧社带来了剧本送演《青蛇》，本活动是第十三届南航读书节系列活动之一。青春剧社的《青蛇》取材自中国民间传说的故事，在田沁鑫话剧导演的改编下重焕生机。这个剧本非常有韵味，我们今天的节目就是想向大家分享这部话剧。青春剧社社长宋文植希望通过演员的表演，让在场的观众感受戏剧文学的魅力，爱上戏剧。
0: 哎，等一下，这条新闻好像跟我有关。哎，这条新闻好像跟我有关，跟你也有关
1: 。嗯，是的，我和耿红阳呢，在青春话剧社的送演节目《青蛇》里面，分别饰演小青和许仙两个角色
0: 。请各位听众小伙伴们多多关注我们的青春话剧社
1: ，希望大家也都能在欣赏话剧中感受生活之美
0: 。下面来听国际新闻。习近平主席特使、国务院副总理刘鹤于五月十五号至十九号应邀赴美访问。经过几天紧张艰苦的磋商，中美双方最终达成了不打贸易战的共识。这是一次积极务实、富有建设性和成果的访问，是对两国元首此前达成重要共识的落实，对中美两国人民和国际社会来说都是一个好消息。从今年二月底。刘贺赴美沟通，到五月初，美方主动派出代表团到中国磋商。随后，习近平主席应邀同美国总统特朗普通话，再到此次美邀请刘贺率团赴美，这一切传递出一个清晰的信号：在中美两国元首达成重要共识的指引下，双方朝着解决问题的方向不断迈进。十九号下午，就经贸磋商共同发布了联合声明，双方将在诸多领域加强经贸合作。
1: 英国王位第六顺位继承人哈里王子与美国女演员梅根·马克尔的婚礼，十九号在温莎城堡内的圣乔治教堂举行，约十万人涌入温莎小镇见证这场盛大庆典。距伦敦约四十公里的温莎镇，当天风和日丽，街道上随处可见盛装出行的民众，不少人手中挥舞着印有婚礼主角头像的旗帜，处处洋溢着喜庆气氛。当地时间十二时。英国女王伊丽莎白二世抵达教堂之后，婚礼仪式正式开始。坎特伯雷大主教为一身戎装的哈里和身穿白色婚纱的马克尔主持婚礼。英国王室成员、马克尔的母亲和好友、社会名流等数百人在教堂见证这一时刻
0: 。被判入狱的马来西亚前副总理安瓦尔十六号获得特赦后获释，回归政坛的障碍已经扫除。安瓦尔获胜后，他和新当选总理九十二岁的马哈迪尔如何处理两人的微妙关系，牵动着马来西亚的政局稳定。分析人士认为，马哈迪尔上任以来，在执政联盟内团结新政府人士和反腐方面采取的一系列措施，显露出老牌政治家的经验。在外交方面，不管领导人如何变化，马来西亚对外政策总体方向应该不会发生重大变动。
1: 日本爱知县政府近日发布《爱知县低碳氢能源供给链2030年愿景》。作为日本制造业重镇，爱知县计划在2030年实现氢能社会，成为日本氢能源战略中的领头羊。日本政府去年12月正式发布《氢能源基本战略》，主要目标包括到2030年左右实现氢能源发电商用化，以削减碳排放并提高能源自给率。由于来源广泛，燃烧热值高、清洁无污染和适用范围广等优点，氢能源被视作二十一世纪极具发展潜力的清洁能源。日本政府正在竭力打造氢能社会，抓住未来王牌。下面让我们来听一组新鲜事
0: 终于到了轻松的新鲜事环节了。
1: 为什么周二组每次都要这么说呢？其实新鲜事儿也并不是很轻松呀
0: 。汉字回转寿司是什么味道？用身体能否表达汉字？四字成语你能填对几个？如今的汉字用三千多年前的甲骨文该如何书写？在日本第一家汉字博物馆内，人们可以在各种有趣乃至神秘的体验中感受汉字的无穷魅力。日本汉字博物馆位于京都市最有名的艺伎区支园附近。由日本汉字能力鉴定协会设立，博物馆中央竖立着一座高十米的五万汉字塔，塔的四面密密麻麻地印着颜色、大小各异的汉字。汉字博物馆宣传负责人员岩桥公子告诉记者：“淡蓝色字体大一些的是日本小学生必学的一千个汉字，而橙色大字为常用汉字。”岩桥说：“如果把重点标注的红色字一并掌握的话，加起来是六千个汉字。”相当于达到日本汉字检定的一级水平
1: 。近日，国家卫生健康委员会发布关于征求食品安全国家标准调味面制品等四项食品安全国家标准征求意见稿。酝酿已久的辣条国家标准进入落地准备阶段。调味面制品即是消费者常见的辣条，据业界统计，约有近五百亿的产值规模。记者注意到，从二零一四年年底至今，“吃包辣条冷静一下”之类的段子。吃包辣条冷静一下之类的段子风靡网络，但作为一代网红食品的代表，辣条不仅是段子手的最爱，更是地方食药监部门抽查黑榜中的常客。据报道，原国家食品药品监管总局于二零一六年十一月提出调味面制品行业国家标准立项，由河南省口岸食品检验检测所、中国食品科学技术学会等机构牵头，计划用一年左右时间制定好辣条的国家标准。据参与专家透露，新标准出台后将会对辣条产业发展起到良好的规范作用
0: 。下面来听国内新闻。近日，记者从团中央青年志愿者行动指导中心了解到，二零一八年大学生志愿服务西部计划已经正式启动招募工作，欢迎广大有理想、有本事、有担当的青年朋友积极报名，踊跃加入西部计划，到西部去，到基层去。到祖国和人民最需要的地方去。二零一八年大学生志愿服务西部计划由共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部联合主办，招募对象为二零一八年普通高等学校应届毕业生或在读研究生。到岗之前获得毕业证书或学位证书，通过西部计划体检，有志愿服务经历和担任过各级团学组织学生干部的优先录用。
1: 德国总理默克尔近日发布视频讲话说，非常期待即将开始的又一次中国之行，希望与中国一起加强多边主义，并就一些重要议题交换看法。默克尔表示，德国希望与中国一起加强多边主义。德中两国在二十国集团三驾马车机制中进行了密切合作，并就一些共同话题展开了讨论。本次访华期间，德国将与中国就双边关系、经济形势和贸易等进行对话。默克尔本次中国之行目的地还包括深圳，对此他非常高兴和期待。他说，历次访华期间，他经常去中国的一些省市访问，每次都让他感受到中国发展的活力和广度，了解到这个国家更多的故事，也给予他与年轻人以及中国地方政府交流的机会。深圳是一个特别的地方，中国经济的开放从这里开始，有很多德国企业落户这座充满活力的城市，他特别期待到访深圳。
0: 委内瑞拉20号举行总统选举投票，选举结果预计当晚揭晓。选民投票时间从当地时间6时开始，当天18时结束。为保证选举顺利进行，委政府在全国部署了30多万名军警。参加此次总统选举的四名候选人分别为现总统马杜罗、进步前少党主席亨利·法尔孔。当地宗教领袖、企业家哈维尔·贝尔图奇以及人民政治团结八九党创始人、工程师雷纳尔多·基哈达，根据国家选举委员会的安排，全国二十三个州的立法委员会选举也同日举行。此次总统选举注册选民约两千零五万。全国共设 1.4 万多个投票中心，包括西班牙前首相帕萨特罗、厄瓜多尔前总统克里亚在内的来自多个国家和国际组织的约200名国际观察员将见证整个选举过程。委内瑞拉下届总统任期时间为2019年至2025年。正在此间举行的第二届世界智能
1: 大会上，国家超算天津中心对外展示了我国新一代百亿亿次超级计算机“天河三号”原型机，这也是该原型机首次正式对外亮相。据介绍，“天河三号”原型机将于今年六月部署，年底正式投入使用。天河三号型机由三组机柜组成，每组机柜高两米左右，通身黑色。机身嵌有蓝绿两条醒目的彩条，在彩条中间“天河”两个字异常醒目。未来，超算中心将依托天河一号和研制中的天河三号百亿亿次超级平台，打造超级计算、云计算、大数据、人工智能和互联网五大融合平台，为国家科技创新服务，为新兴产业发展服务。据了解，百亿亿次超级计算机也称亿级超算。被全世界公认为超级计算机界的下一顶皇冠，它将在解决人类共同面临的能源危机、污染和气候变化等重大问题上发挥巨大作用
0: 。在第二十八次全国助残日之际，江苏籍青年残障作家王毅带着自己《爱的三部曲》诗集《爱不能等，等待春天，爱无止息》，带着对社会满满的爱，在北京图书大厦讲述他用一根手指进行创作。实现作家梦的自强不息故事，王毅认为，作为一个写作者也好，一个文学爱好者也好，每出版一部作品，对我来说就像是树立在人生路上的里程碑。它见证的不只是一段轨迹的前行与成功，更是让我对未来怀揣的一种希望。内心世界阳光明媚的王毅，透着纸张，带给每一个读者力量与希望。他透过一扇独特而明亮的窗户，看到了我们所看不到的风景。最后，让我们来听一组科技
1: 新闻。据报道，日前某地有中学启用智慧课堂行为管理系统，通过安装在教室里的组合摄像头，捕捉同学们的面部表情和动作，然后进行一系列大数据分析，最终计算出课堂实时考勤数据、课堂专注度偏离分析、课堂行为记录数据以及课堂表情数据，并将结果反馈给教师。该校校领导介绍说。学生起初从不理解，感觉被监督，到如今慢慢接受，自觉改变课堂上的行为习惯。看得出来，学校对实行智慧课堂行为管理很看好，也很有信心。学校采取这一技术的本意，或许是给教师配置一个智能助手，让教师更精准地了解学生上课的状态，及时调整教学，分析，去考虑改变教学习惯，让学生能更快乐地上课
0: 。近日，滴滴恢复顺风车服务。北京青年报记者体验发现，滴滴推出六项安全措施，其中司机、乘客都需要上传实时拍摄的身份证照片，并完成人脸识别。在空姐乘顺风车遇害事件发生后，滴滴顺风车业务下线整改。十九号零点，滴滴恢复顺风车服务。北青报记者登录顺风车页面看到，在整改后，车主、乘客在重新开启顺风车出行前，都需要完成安全措施整改步骤。其中，乘客需要完成注册、身份验证、安全百科学习、了解顺丰出行保障、夜间出行保护等设置；车主需要完成注册、身份验证、接单身份验证、安全百科学习、了解夜间出行保护和顺丰出行保障等设置
1: 。以上就是今天时代校园所有的新闻。
0: 感谢大家的收听，我是主播耿弘扬
1: ，我是主播薛婉和，感谢今天的编辑田瑞、徐永磊
0: ，感谢导播范宇
1: ，我们下期再见。